Lectura tomada del Evangelio de Juan Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. Jesús les dijo entonces, Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Lo, les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda el solo, pero si muere da abundante cosecha. El que ama su vida la perderá, pero el que se desprecie, que desprecie su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré, Padre, líbrame de esta angustia. Pero precisamente para que esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, Ya lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. La gente que estaba allí escuchando decía que había un sido, un trueno, pero algunos afirmaban, un ángel le ha hablado. Jesús les dijo, no fue por mí por quien se oyó esta voz, sino por ustedes. Este es el momento en que el mundo va a ser juzgado y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, Entraré a todos a mí mismo. Con esto daba a entender de qué forma había de morir. Esto es la palabra de Dios. En el nombre de Dios, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ayer yo estaba teniendo una conversación con Jesús y Ana. Y, est y estamos hablando del, uh, del proyecto que estamos haciendo en San, Bernard en San Esteban, donde vamos a reubicar y reconstruir los contenedores de abono uh, de San en San Esteban. Nuevos, nuevos contenedores de abono en el estacionamiento justo en el medio de las otras cajas de plantas. Y Ana me preguntó, ¿por qué no los ponemos al final de la hilera, la fila de las cajas de plantas? Si está en el medio, eso será una de las primeras cosas que la gente que llega a San Esteban ven cuando llegan. Y le dije a Ana que eso era exactamente lo que quería. Yo quería que la gente viera el milagro del abono. Ver cómo se puede hacer algo nuevo a partir de lo viejo. 
como algo muerto puede, uh, puede producir nueva vida, como algo descartado y supuestamente sin valor puede transformarse en algo precioso y valioso. Con intención, con propósito, con amor y cuidado, podríamos hacer de nuestra operación de compostaje una de las cosas que más le gusta a la gente cuando viene a San Esteban. Una pila de abono en capas, humillante y cocinando, llena de, de microbios, enzimas, gusanos y trans que transforma papel triturado, cartón, hojas muertas, productos pudridos, desechos de cocina y recortes de césped en un sustento oscuro y rico en nutrientes para las plantas que crecen en el jardín. No solo parecerá hermosa y oler delicioso, todo lo que ponimos, podemos todo lo que ponemos en el abono se convertirá en algo nuevo. Tal milagro de compostaje predicará constantemente las buenas nuevas de cómo Dios trabaja en el mundo y en nuestras vidas y hacerlo como le gustó a San Francisco sin usar ni una palabra. Yo estaba leyendo un poco sobre cómo funcionan las semillas. Dentro de cada semilla hay un embrión. En ese embrión hay una visión de una planta sana y el deseo de crecer o llegar a ser esa visión. En ese embrión hay una raíz que se hunde en la tierra y un brote que se eleva hacia el cielo. Dentro de ese pequeño embrión hay un interruptor de encendido y apagado. Cada semilla tiene un pequeño mecanismo de encendido y apagado. Y cuando planta una semilla en el suelo y hace suficiente calor para suficientes días, ese mecanismo se activa. Pero si la temperatura es demasiado fría, el mecanismo permanece apagado. Cuando enciende el interruptor, la semilla toma agua y milagrosamente comienza a expandirse y la cáscara de la semilla se rompe y comienza a madurar y, producir, y produce azúcar y proteína. Y luego salen las pequeñas raíces y los pequeños brotes y los brotes producen frutas y que contienen sí mismas más semillas. Pero para que cualquiera de ese asombroso proceso que suceda, la semilla primero debe dejar de ser una semilla. Una semilla debe morir para que viva esa visión en su interior. La muerte de la semilla no es el final de la historia, pero es una parte esencial del proceso. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, a menudo hablaba en parábolas usando el lenguaje cotidiana y de la agricultura. Entonces, cuando les dijo a Andrés y Felipe que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, 
pero si muere de abundante cosecha, entendieron de lo que hablaba. Sí, por supuesto. Lo habían experimentado eso, trabajando en el campo con sus propias manos desnudas. Habían presionado pequeñas semillas en la oscura tierra mediterránea. Y se maravillaron del crecimiento que brotaría y se transformaría en plantas grandes y verdes que a veces crecían rápida y salvajemente. Comprendieron como un gran cuenco de, cuenco de aceitunas en la mesa de la cena podría con cuidado e intención convertirse potencialmente en un gran bosque de olivos que lleva dentro las semillas de mil árboles más. Sí, sabían de lo que estaba hablando Jesús. Habían orado y dado gracias por el pan, sabiendo muy bien que muchas manos, muchos pequeños milagros están involucrados en convertir un solo grano de trigo en una barra de pan. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto de las semillas y la muerte y mucho fruto con Jesús? Seguramente no estaba hablando de su propia muerte. ¿Qué bien podría salir de eso? Si Jesús muriera ahora, todo estaría perdido. Todas las cosas maravillosas que habían comenzado en él. La curación, el decir la verdad, el compañerismo radical. Todo eso ciertamente morirá junto con él. Seguramente no estaba hablando de su propia muerte. No puedo explicar. No puedo explicar el significado de la muerte de Jesús. Para nosotros ni para Dios. No creo que haya nada romántico en la muerte, incluso en la muerte de Jesús. Pero creo que las escrituras nos muestran que Dios siempre está con nosotros en nuestro sufrimiento, incluso hasta la muerte. Y como Jesús trata de, de transmitirles a Felipe y Andrés que Dios puede traer algo bueno, algo nuevo, algo transformado de la muerte. Yo sé que la muerte no tiene la última palabra. Hay un poder misterioso. Hay un poder subversivo, vivificante que se esconde en la muerte. Un embrión, una visión de florecimiento, un, una raíz y un brote. Es la cosecha de trigo esperada que se esconde dentro de un solo grano de trigo, inexplicable, increíble, glorioso. La muerte no es la última palabra, la muerte no es el final. De hecho, como Jesús demuestra, cuando las condiciones son las adecuadas, puede ser un comienzo maravilloso. Este último año se ha llenado Habrá todo tipo de muerte, lleno de muerte, una cantidad trágica de muerte física de la pandemia. Pero también ha habido otras muertes, pérdidas de empleo, pérdidas de negocios cerrados, pérdidas de años escolares robados para jóvenes y adultos jóvenes. 
personas aisladas físicamente de familiares y amigos, iglesias, sinagogas y mezquitas cerradas, pérdida de abrazos y comidas compartidas, pérdida de música en vivo y oración comunitaria, pérdida de pan y vino compartido, pérdida tras pérdida tras pérdida. Mi esperanza para nosotros hoy es que veamos, comprendamos y abracemos cómo trabaja Dios en el mundo. Cómo trabaja Dios en un grano de trigo. Cómo trabaja Dios en nosotros mismos. Dios tomará este año, este año de una pila de abono y transformarlo en algo nuevo, en algo que da vida, en algo que estuvo dentro de nosotros todo el tiempo. Ayer, el primer día de la primera primavera, 30 de nosotros plantamos un jardín comunitario en San Bernabé. Y esa visión que está dentro de todos nosotros se hizo un poco más visible.